0: A partir de agora nós vamos à capital federal a Brasília e conectar o repórter André Borges que vai contar uma história a gente dessas, mais uma dessas, que você fica pensando sobre a, a condição deste país em preservar a sua e seu patrimônio, seu patrimônio natural. Oi André, tudo bem? Olá Manuel, tudo bom? Como é que tá? Tudo bem. Bom, você traz hoje aqui no Estadão que um comboio de caminhões é, que estava ali na BR-155 em Marabá foi abandonado. Isso tem relação com uma outra revelação que você trouxe no Estadão é, sobre uma área que pertence à Vale. Queria que você começasse, então, do começo essa história para a gente entender toda essa trama, André. É. que, que a, a, a Vale pôs à venda exatamente o quê, André?
1: Pois é, é uma história, assim, parece coisa de filme de verdade, assim e depois assim quem puder a gente convida aí né o, o ouvinte a checar no, no site do Estadão essa história que está escrita lá e tem os vídeos Emanuel onde a gente mostra as imagens ali desses caminhões o que que aconteceu na sexta-feira a gente fez uma matéria mostrando que a mineradora Vale que é a maior do Brasil ela quer vender ela mandou propostas oficiais para interessados porque ela quer vender oito áreas que ela tem é, de exploração de manganês esse, esse minério, ele é a base de toda a indústria do aço, para você ter uma ideia. É, é com manganês que se faz a, as chapas para produzir carros, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, o que for. Tá? E também alimenta aí essa indústria toda de siderurgia. O que, que aconteceu ali? Por que, que ela quer vender? Ela tinha, em resumo é, ela tinha essas áreas há mais de 20 anos lá como direito para ela explorar. Ela vale. Ela nunca explorou, porque não foi prioridade nos negócios dela. Só que nos últimos anos, Emanuel, aquilo foi invadido. Invadido, mas assim, não é por garimpeiro. Quando a gente pensa em invasão, às vezes, assim, né, pode imaginar ali o cara que entra na mata com aquela bateia dele, vai na beira do rio fazer uma coisa, improvisar. Não é nada disso, tá? Só é aquele cenário antigo de ouro. Essa galera que está explorando o manganês é gente de indústria pesada, é crime organizado, grande. Nós revelamos na matéria de sexta-feira fotos de satélite com centenas de caminhões e máquinas pesadas arrancando o manganês do solo, tá? E é por cima mesmo, que o manganês ele dá na crista, né, na crosta mesmo, né, da da terra. Bom, isso deu uma repercussão muito grande. O fato é que nesse domingo, cerca de, olha isso, aí são centenas de caminhões com cerca de 800 toneladas de manganês saíram de madrugada daquela região. Dessa região que foi denunciada. Pegaram a estrada, essa BR-155, é, é o caminho que liga ali Marabá para quem vai subir lá para o porto, lá em cima, no nortão do Brasil, o porto de Barcarena, no Pará. Foi um comboio gigantesco de, 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 de caminhões seguindo de madrugada uma, uma, assim, em uma ação completamente inusual. Tá? Esse pessoal normalmente, quando vai sair, sai dois, três caminhões. Isso foi o que me relataram Delegados que acompanham o caso Delegados da Polícia Federal No Pará, na região de Marabá E também da Polícia Rodoviária Federal Emanuel uhum. que, que foi o pessoal que interceptou Eles tentaram parar um primeiro Olha isso, quando eu falo que é cena de filme O Tarantino está perdendo tempo <risos> sabe? Se, não, não, vim, não vim olhar o que é está que acontecendo aqui Emanuel e Leandro o, o cara teve o sinal para parar tá? A polícia chegou e sinalizou que era para parar Que tava, tinha montado a operação ele rompeu a, a, o bloqueio. Foi para cima. Foi para cima. Ele acelerou, o pessoal voou, saiu para fora. Aí correram atrás, interceptaram esse caminhão e aí pararam todo o resto. Quando os de trás viram o que estava acontecendo, já jogaram antes. Uns pararam no meio da estrada, não parou nem no acostamento. Fechou o caminhão com a chave. E a gente não está falando, gente, de caminhãozinho pequeno de não é carreto de mudança, não, viu? É aqueles treminhões, sabe? Sim. Que, que os, car os caras colocam duas, três caçambas lotadas até a boca é, com, esse, com esse manganês. Pararam e fugiram, correram para o mato
0: para não ser preso. Que coisa. O André, me explica uma... Deixa eu entender melhor uma coisa. Quer dizer que a Vale... Como é que a Vale está botando a venda um lugar que está tomado por uh, criminosos. Quem vai querer comprar um troço desse, André? tá aí uma belíssima pergunta.
1: <risos> assim, a, gente tá, a gente tem revelado aqui desde o mês passado que o esquema do manganês ele é gigantesco, ele envolve é, é, gente que é facilitador para que isso saia dali, porque o negócio é imenso, a gente está falando daquelas crateras que a gente está acostumado a ver em Minas, sabe, Manuel? Aquelas coisas de grandes dimensões e tal, todo mundo está vendo a luz do sol, os caras trabalhando ali. Né? Então, não tem como não ter facilitador em todas as esferas de órgãos de fiscalização, seja municipal, estadual, federal. E aí é um jogo de empurra, tá? Com quem eu conversei, um diz que é culpa do outro. Ninguém assume a responsabilidade daquele negócio todo. O que, que a Vale tinha? A Vale tinha papéis. A vale, a vale tinha a exclusividade de explorar esse manganês esses anos todos. Só que nunca explorou porque não quis. E também, teoricamente, veja, ninguém teria esse direito. Porque é um direito que ela vai lá e, re, e renova, entendeu? A licença de exploração de, de minério, ela ia lá e pegava aquele papel, olha, eu não explorei agora, mas talvez o ano que vem, aí renovar por mais um, dois anos. E foi assim sucessivamente por mais de duas décadas. Só que nesse meio tempo, e aí é o resultado do descaso, do absurdo, do descalabro que a gente vê nessa área, tomaram conta, invadiram e ninguém fez nada. Aconteceram, para fazer justiça, aconteceram algumas operações da Polícia Federal, lá nessa região, e aí o pessoal some, tá? Some duas, três semanas. Menos de um mês depois, volta um grande maquinário de novo. Para você ter uma ideia, uma coisa que eu mencionei, embaixo ali, é, onde eles estão operando, logo eles estão numa área, na cabeça deles passa o quê? Aquela linha de transmissão da hidrelétrica de Belo Monte, a maior hidrelétrica do Brasil. Os donos de Belo Monte já foram pro governo federal e falaram, gente, pelo amor de Deus, Estão minerando, estão tirando lá esse minério debaixo das minhas torres e isso pode abalar e derrubar uma torre. Você sabe o que é? Juro, me informaram isso. Eu não estou aqui é, é, sabe, fazendo é, figura, não. Eles pediram, falaram, olha, os meus funcionários andam por lá, mas tem medo, eles andam a paisana por lá por causa da violência, mas vocês precisam fazer alguma coisa? Porque se cai uma torre dessa, derruba Belo Monte. Se derrubar Belo Monte, Emanuel, é blackout pra, até para mim, para você, para o ouvinte aí do Eldorado, porque o sistema inteiro é afetado por
0: um negócio que desse. Coisa. Que coisa impressionante. Fala, Leandro.
1: Não, Inclusive, na reportagem do André aqui no Estadão, ele mesmo cita nessa coisa dos interessados que o comunicado da Vale aos interessados em comprar, a empresa declara que não iria levar nenhum dos interessados à visita técnica justamente <risos> por medo dos invasores. Quer dizer, a própria Vale já largou isso mão, é. né? Olha que situação! Isso. É exatamente isso. Assim, a empresa, eu consegui a proposta comercial que ela mandou para o pessoal interessado. Ela diz isso. Olha, a gente está mandando para você, caro interessado, a proposta dessas áreas aqui, mas nós não vamos levá-lo para visitar, que é o que acontece normalmente. A gente não vai te levar lá porque foi invadida, porque tem um monte de garimpo clandestino lá. Então, se você quiser, a gente está mandando aqui as imagens digitais e mídia para vocês verem o que vocês vão comprar. E aí você compra por sua conta e risco. Exatamente esse termo
0: Que coisa impressionante o, o, o André, então tantos anos De garimpo ilegal Sendo realizado aí uh, E essas empresas conseguiam vender Esse manganês para quem? Quem comprava esse manganês é, ilegal?
1: E, pois é, é o, é o esquema todo Por isso que eu falo, esse esquema ele pega todo mundo Facilitadores Tem gente de todas as esferas É um crime organizadíssimo Porque praticamente 90% de todo esse manganês que sai, essas pilhas gigantescas desse minério, é um minério escuro, ele parece um minério de ferro, sabe quando você olha assim, parece aquelas pedras pretas de, de minério de ferro. Bom, muito bem, isso tudo, praticamente a grande parte, vai para um porto chamado Porto de Barcarena que é lá no extremo do Pará, para exportação. E mais da metade de todo o manganês que o Brasil manda para fora, vai para a China. Né? Essa indústria de base da China. Os chineses compram quase todo o manganês. Eu fui dar uma olhada eh, nos números que saem do Brasil, no Ministério da Economia, e mostra lá, entendeu? De todos os destinos, eh, a Ásia é o grande comprador, e eh, eh, investiga-se, inclusive, eh, dentro da, da, da Polícia Federal, há inquéritos em aberto em relação a isso, quem são esses compradores chineses, porque não é assim, né? Não basta você parar um navio na beira do, do litoral brasileiro, encher aquilo de minério e ir embora feliz e contente. Paguei e fiz minha parte. Né? É, não funciona bem assim. Então, todos os laços dessa cadeia aí, mano. sabe? Claro, você precisa provar que você... Desde o... Desde o cara que sai correndo com a chave no bolso, no meio do mato, <risos> abandonando um treminhão para fora com 100 toneladas carregadas na, na caçamba até o grande comprador asiático que estaciona o navio dele imenso na beira do Pará, né? nas águas quentes lá do litoral do Pará, para levar o nosso minério embora e deixar para trás. Não só um grande buraco de arrecadação né? para o governo federal, para o cidadão, para nós todos, que somos contribuintes, deixa um rombo gigantesco de dinheiro que não vai parar para a União e deixa também um dano ambiental descomunal dando esse que, por exemplo, a Vale agora tenta se livrar vendendo os títulos dessas áreas onde ela nunca cuidou, nunca atuou e que agora causa esse cenário todo.
0: Uau! Só para a gente fechar, André, você procurou aí o governo, tá, isso está vinculado a quê? A Minas Energia? Qual que é o, o ministério? Você procurou quem é. do governo?
1: Eu procurei todo mundo para falar sobre isso. O Ministério não falou. Eu procurei a Agência Nacional de Mineração. Ela é o órgão do Ministério, né? Do uhum. Ministério de Minas e Energia, é, que é responsável por dar essa concessão, por ceder esse título para empresas como a Vale, tá? E para fiscalizar também, né? O que, que ela tem para dizer? Olha, ela me respondeu isso. Olha, é o seguinte, é, eu concedo os títulos, mas esses casos é, de, de atuação criminal, a gente informa ao Ministério Público e à Polícia Federal para que atuem. Bom, procurei o Ministério Público, estamos investigando e informando a Polícia Federal. Falei com a Polícia Federal, estamos agindo. Temos agido, estamos agindo. Falei com o município lá de Marabá, prefeito, e aí... Como é que é absorver tudo isso aí? A responsabilidade, em suma, tá? A responsabilidade não é do município. A terra é da União, a União que resolve. Falei com o governo Helder Barbalho do Pará. Governador, e aí, como é que fica essa história? Segundo a lei, essas, somos entes federados que fazem parte do pacto do Brasil e tá? tal, mas também tudo isso aí, a maioria se concentra no governo federal. Olha, para o nosso ouvinte, querido ouvinte, desculpa gastar esse tempo todo precioso, mas tinha que dizer o que cada um falou. O que a gente vê, Emanuel, na prática mesmo, em bom português, é um baita de um jogo de empurra, onde ninguém assume de fato a responsabilidade para acabar com um problema gigantesco que acontece há anos, entendeu? Em plena Amazônia. É isso aí.
0: Uau! Impressionante essa história, impressionante. Mais uma trama revelada no esforço de reportagem impressionante do André Borges lá em Brasília, Imagina. que acompanha Obrigado. muito essa área do, do meio ambiente. Obrigado por compartilhar aqui com a gente a gente entender mais o que está acontecendo. E vamos continuar acompanhando os desdobramentos com você, viu André?
1: Vamos nessa. Eu agradeço o espaço, sempre um prazer falar com vocês, com os ouvintes do Rio Dourado. Um abraço para você, Manuel e Leandro também.
0: Valeu. Um abraço, tchau, tchau.